0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Bom, esse é o Grana Com Você... É, a gente está gravando hoje o terceiro episódio e a gente está com um convidado especial. A gente trouxe aqui o Pedro Paulo Silveira, que é o economista-chefe da corretora Nova Futura. E a gente está também com a nossa editora Ana Paula, é, já conhecida aí de vocês, dos episódios anteriores. E a gente queria conhecer bem aqui a história da Nova Futura. É, Pedro por favor, apresente a Nova Futura, qual é o trabalho que vocês fazem, conte um pouco da história de vocês e se apresente para os nossos ouvintes aí.
1: Bom, meu nome é Pedro Paulo Silveira, eu sou economista-chefe da Nova Futura Investimentos. A Nova Futura Investimentos é uma corretora que tem 37 anos de atuação no mercado de capitais brasileiro, ela atua em diversos segmentos, opera com clientes institucionais nos mercados de futuros, títulos públicos. É, é, no mercado de câmbio, opera com pessoas físicas, é, também no mercado futuro, no mercado de capitais, é, é, e opera também no mercado de futuros agrícolas. É uma grande é, participante desse mercado. E hoje é, nós temos uma corretora absolutamente completa. Temos mais de 100 mil clientes, pessoas físicas, operando com as nossas plataformas de investimento e estão muitíssimo bem posicionados para atender as pessoas físicas nesse grande ciclo que nós estamos vivendo que vem trazendo muita gente para o mercado de capitais.
0: É, Pedro, deixa, deixa eu entender também. Hoje qual, qual o público principal que a Nova Futura tem? Né? É, vocês atendem varejo? É, vocês atendem é, pessoa física, qualquer cliente assim?
1: Sim, nós temos. O nosso objetivo é ser uma corretora completa que atende todos os mercados. Nós atendemos pessoas jurídicas, bancos, fundos, fundos de pensão, clientes estrangeiros. Nós atendemos grandes empresas e atendemos pessoas físicas. Desde pessoas físicas de alta renda, né, no segmento de wealth, até pessoas do varejo. Nosso objetivo é atender todos os segmentos de clientes, de mercado, com todos os produtos.
0: E já adentrando aqui o nosso tema hoje, que é o hedge, né, a proteção de investimentos. É, queria aproveitar aqui para chamar a Paula também para a gente é, comentar um pouco sobre a montagem de uma carteira no geral, né? Na sua opinião, Pedro. É, hoje, uma carteira de investimentos, o que, o que, que, ela, o que, que ela deve ter para o investidor ter uma, uma consistência, uma diversificação e segurança? Assim? Ele tem uma carteira é, bem, bem montada, sabe? Uma carteira bem robusta. O que é que ele tem que ter de produtos nessa carteira?
1: Eu acho que a, que a primeira coisa que o investidor tem que se atentar é sobre os objetivos dele com os investimentos. Se ele vai fazer uma carteira de investimentos para o longo prazo, para a aposentadoria dele, para pagar os estudos, um curso de mestrado, uma pós-graduação, um MBA. Se vai pagar curso de superior dos filhos. Então tem que pensar que tipo de investimento ele vai ter e qual é o prazo para ele poder definir a partir daí qual a carteira que ele vai escolher de fato. Após isso, é importante que ele adecue esses seus esses objetivos ao perfil, ao perfil dele. O que é o perfil dele? O perfil dele define o quanto ele tolera de risco. Os investimentos, eu acho que como qualquer outra coisa da vida, ele, é, ele possui algum grau de incerteza em relação ao seu comportamento no tempo. Assim como diversos preços é, é, oscilam, a depender da época do ano ou do período em que a economia está vivendo, os investimentos também tem, mostram uma oscilação de preços importante. ativos que oscilam mais, ativos que oscilam menos. E essa oscilação pode trazer algum grau de desconforto Uh, uh, para o investidor. Há investidores que se sentem uh, uh, bastante incomodados com oscilações muito elevadas nos seus investimentos. Eles têm uma, uma sensação de perda que pode atrapalhar o, a saúde, o bem-estar desse investidor ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Nós acabamos de passar por um processo importante de ajuste dos mercados uh, uh, por conta da crise do, da Covid-19 os mercados de ações caíram bastante, o Ibovespa chegou a marcar 55% de queda e isso trouxe uma sensação de incômodo grande para quem tinha ações. Há investidores que toleram bem esse tipo de comportamento e se mantêm as suas posições, acreditam que os investimentos vão voltar a se valorizar no tempo, mas há investidores que sofrem bastante. Então, a quantidade de ativo você vai colocar na sua carteira de investimento, tem relação com o risco que esse ativo oferece e com o risco que você tolera. A primeira, são as duas primeiras coisas. Quais os objetivos, quanto você tolera de risco, para a partir daí você começar a investir. Os investimentos têm várias classes de ativos. Você tem ativos em, em renda fixa, que são é, investimentos cuja remuneração é contratada assim que você é, compra o ativo. Então, você compra um CDB, um título do governo, você sabe exatamente quanto você vai ganhar, mesmo que o título seja pós-fixado. Mesmo que ele renda IPCA, por exemplo, inflação mais juros, você sabe quanto ele vai ganhar, quanto ele vai render. É, e ativos de renda variável, né, fundos de investimento multimercado e ações. As ações têm uma, um comportamento de preço que no curto prazo podem é, sinalizar quedas, isso pode ser visto como perda, mas no longo, no longo prazo as ações elas te entregam o resultado que, além do, da remuneração que a renda fixa dá, ela oferece um prêmio também por esse risco que você corre. Então o ideal é, é casar essas três coisas, o objetivo do seu investimento, é, quanto você tolera de risco e a partir daí escolher um percentual adequado para esses dois objetivos de cada classe de investimento. O processo de escolha de ativos tem que levar em consideração o retorno que esse ativo pode te oferecer, dependendo do ativo, do risco que ele oferece, ele tem um retorno. Quanto mais arriscado o ativo, maior o retorno que ele oferece, justamente porque ele tem mais risco, ele é obrigado a oferecer um prêmio por esse risco. Eu acho que o grande talento do investidor é Adequar exatamente cada peça dessa carteira para fazer atender o objetivo de investimento. Esse é o, é o, é o grande segredo. Não tem uma fórmula para isso, não. Alguns prêmios Nobel já foram distribuídos nessa direção em finanças, mas é, o fundamental é isso, colocar em cada caixinha da sua, da, da sua carteira de investimentos o ativo que tenha o retorno adequado com o risco que ele oferece.
0: É, Pedro, aproveitando que você falou sobre risco, esse é um assunto, pelo menos para mim, pelo que eu estudo, eu ainda sou muito novo no mercado, obviamente, mas eu me dedico, eu estudo todo dia. E, assim, o que a gente mais aprende é a lidar com risco. Né? A gente já sabe que investir é 99% emocional. Né? É, então, é, falando sobre risco... É, e também, já que você é a voz da experiência e aí a Nova Futura tem mais de 35 anos aí de mercado, é, a gente queria saber um pouco sobre essa questão de como flutuou o risco, ou pelo menos a concepção do risco, pro o brasileiro, né, durante as, a chamada década perdida, nos né, anos 80, dos anos 90, viveu aquela época toda de, de imperiflação, é, aquela coisa da mudança das moedas, como é que foi isso? Como é que ficou guardado isso na cabeça do brasileiro que ainda tem resistência hoje para investir? Como é que ele, ele enxerga, como é que ele carrega esses traumas ainda? E, e, e você vê ainda uma resistência em relação a isso?
1: Eu acho que não é só na cabeça do brasileiro, não. Eu acho que é do investidor estrangeiro também. E por isso o Brasil é um dos países que mais paga juro na sua classe de, de risco, comparando-se com outros países emergentes que tem um perfil parecido, o Brasil é um dos que mais paga é, prêmios de risco. Justamente por isso, por essa memória desagradável que o investidor tem em relação ao Brasil, que vem das, dos anos 80, 90, período no qual os países emergentes tinham uma vulnerabilidade, vulnerabilidade enorme é, em relação ao capital estrangeiro, e você vivia um, um processo, um ciclo de, de crescimento e crise né, que estava condicionado pelas crises de balanço de pagamentos. Isso fazia com que a inflação subia, a gente vivia uma crise de confiança permanente, e isso gerou uh, reações por parte uh, dos governos brasileiros que culminaram na moratória de 87. O Brasil parou de pagar a dívida de 87. Isso marcou uma, uma, um estigma para a dívida brasileira que ainda permanece. E os investidores brasileiros uh, eles tiveram por várias gerações uma aversão ao risco de ações muito grande. Tivemos alguns ensaios nos quais a, a Bolsa Brasileira teve impulso é, no, no início dos anos 70, nós tivemos uma verdadeira febre no mercado acionário. Depois ocorreu uma crise que colocou todo mundo para correr. Depois, nos anos 80, nós tivemos, depois do plano Sarney, com a queda da taxa de da inflação e da taxa de juros, um novo ciclo de entrada que foi abortado rapidamente, com muita gente perdendo dinheiro e fugindo. E sempre ficou uma ideia bastante ruim de que o mercado de capitais era algo parecido com um cassino. Investir em ações era algo parecido com uma especulação frenética como aquelas maquininhas de caça-níqueis, roletas, carteado etc. e então, tal que Era uma visão absolutamente distorcida do que é o mercado de capitais. As grandes economias de mercado do mundo né, tiveram impulsos importantes a partir do mercado de capitais. As grandes empresas globais se capitalizaram né, a partir de acionistas que negociavam nas bolsas de valores. Sempre tiveram um papel importante. E aqui no Brasil, por uma deficiência da nossa economia, como você citou, hiperinflação, crise política, crise de balanço de pagamentos, as empresas eram vistas com muita reserva e as, e as ações eram vistas como investimentos tóxicos. É, a partir do momento em que a inflação se estabilizou, depois do Plano Real, e nós passamos por experiências importantes que permitiram, num processo longo, caro e doloroso para os brasileiros, nós conseguimos reduzir a taxa de juro. E essa redução da taxa de juro acabou induzindo as novas gerações de, investido, de investidores a tentarem conhecer outros mercados, então, mercados de renda fixa privados, com títulos um pouco mais complexos, fundos de investimento multimercados e, por fim, o mercado acionário, que na minha opinião é o mais importante de todos esses, que ele é um indutor de crescimento, é um mercado importantíssimo, mas precisou um longo e doloroso processo de transformação da economia brasileira para nós chegarmos aqui onde nós estamos. Quase 4 milhões de investidores na, na B3, que é a Bolsa Brasileira, né? e com um número crescente, muita gente querendo conhecer esse mercado e querendo é, uma alternativa para os seus investimentos.
2: Muito bacana e bom, Pedro, nesse sentido... Uh, você, inclusive, acabou de falar sobre a necessidade de construir uma carteira adequada, né? Os três tópicos principais a se considerar. E aí eu acho que a gente já poderia entrar numa explicação sua a partir do que... Quais são as principais formas ali de hedge na carteira, né? A gente sabe que tem quatro, que é o mercado a termo, o swap, o mercado de opções e o mercado futuro. Gostaria de saber se você pode falar um pouquinho sobre
1: esses. É, eu... eu... Veja, se você tiver uma, uma carteira de investimentos que tem como objetivo longo prazo, o, o hedge, ele deve ser relativizado. Em que sentido? As oscilações que o mercado apresentar, como a que a gente viu hoje, em 2020, com a Covid-19, elas acabam sendo absorvidas pela sua carteira. Já que a sua carteira ela é composta de títulos e ações de grandes empresas, essas grandes empresas sofrem durante a crise depois elas se recuperam e voltam a crescer. E isso acaba sendo refletido nos seus títulos e ações. As ações caem, depois elas vão se recuperando e voltam à trajetória de crescimento. Então, para quem tem uma carteira de longuíssimo prazo, fazer um RED, uma proteção, é algo que tem um valor relativo. Né? Eu, acho que, eu acho que isso tem que ser muito estudado e deve ser consultado junto a profissionais especialistas. E, às vezes, quando você vai proteger a sua carteira, você acaba ampliando as suas perdas se o processo não for bem feito. Então, eu acho que é, estratégias é, é, para proteção do capital são importantes nos momentos em que os investidores estão mais temerosos. Eles podem usar a estratégia de defesa para minimizar um pouco essas suas preocupações em relação ao risco. Aí você tem algumas estratégias, como você falou, alguns instrumentos. Eu prefiro dois, né? dois instrumentos importantes. A gente tem os mercados futuros, né? você tem o índice futuro, que é um contrato que é, acompanha exatamente o Ibovespa, o índice Ibovespa. Quando você vende contrato futuro, você acaba protegendo a sua carteira no caso de uma queda. É, e você não quer se desfazer das suas ações porque você acredita no seu portfólio, você acredita é, que o mercado é, para essas ações não vai ser tão prejudicado e você resolve vender o contrato futuro para proteger em relação a uma queda do mercado. Tem um porém só essa essa estratégia. Para você é, é, vender o contrato futuro, você tem que deixar é, garantias na Bolsa. As garantias podem ser as suas próprias ações, mas via de regra você vai precisar colocar uma garantia adicional, que nós chamamos de margem. Além da margem, o contrato futuro ele é, é, pode implicar, normalmente implica, em ajustes diários. Cada vez que, a, que o Ibovespa oscila, os contratos futuros também oscilam, isso significa que você pode receber ou pagar ajustes diários conforme a oscilação do contrato futuro. Então, além das margens de garantia, você precisaria dispor também de uma reserva de caixa para fazer frente a essas oscilações do mercado. Então, tem esse inconveniente o contrato no futuro, apesar de ser a forma mais eficiente de você se proteger. A opção a ele, que é um pouco mais cara, do ponto de vista, vamos dizer assim, o intervalo de oscilação de preço no qual você opera seria comprar opções de venda. Opções de venda do, do Ibovespa, por exemplo. Né? É, você tem um, um ETF, que é um fundo, que chama BOVA11 e esse BOVA11 ele tem opções de venda. Então, Quando você compra as opções de venda do BOVA11 você acaba protegendo a sua carteira, no caso de uma queda, a partir de um determinado intervalo que a opção de venda te dá o direito de vender o BOVA11. Então, se o BOVA11 está caindo, você vende o BOVA11 e se protege da queda. Quando isso acontece, o valor da opção que você comprou sobe, ela sobe e compensa boa parte das perdas que você tem na, na sua carteira. Mais uma vez, para utilizar essa, essa, essa estratégia, seria bom você se consultar com o um profissional, o profissional vai te dar os pontos positivos e negativos, os riscos e os custos que você vai, nos quais você vai incorrer e, por fim, ele vai te dar exatamente o quanto você pode ganhar. Mas das duas estratégias, essa opção de venda me parece ser a mais tranquila do ponto de vista do caixa, apesar de te compensar menos no caso de uma queda do, do, dos mercados acionados. As outras duas eu já acho um pouco mais complexas, não seriam indicadas para as pessoas físicas, propriamente ditas.
0: Perfeito, Pedro. É, aproveitando aqui para até citar essas, essas formas de hedge que a Paula perguntou, tá, são até um pouco mais complexas, mas que acaba que vai estar tá hoje na boca das pessoas, né? às vezes elas pesquisam, às vezes vem um youtuber, alguém comentar sobre, e aí já quer fazer uma operação muito arriscada, principalmente opções, né? mercados complexos que você tem que fazer uma fórmula para chegar até um determinado ponto, assim, você só vê gestores de fundo fazendo, né? Quais seriam as outras formas de, de você ter uma proteção que, assim, que são mais comuns e menos arriscadas para os brasileiros hoje? Para, assim, para proteger os investimentos no geral, patrimônio, né? No geral, assim.
1: Se você tiver uma, uma carteira de ações, essas duas que eu te falei, né? A compra de opções de venda e a venda dos futuros. Assim, quando a gente está falando do patrimônio, propriamente dito, das famílias, é importante pensar num momento de estresse na perda de valor da nossa moeda, do real. Seria importante você ter uma estratégia para se defender da inflação, comprar títulos indexados à inflação, como as NTNBs, que são indexadas ao IPCA, ou comprar títulos indexados ao dólar. Né? E você tem alguns ETFs, são fundos negociados cujas cotas são negociadas na, na, na bolsa. você comprando essas eh, as cotas desses ETFs, no caso de uma desvalorização, você acaba pegando uma uma parte dessa desvalorização caso ela ocorra.
2: E nesse sentido, né, você já inclusive falou um pouquinho sobre a desvalorização do real anti o dólar. Inclusive, uh, como economista, vendo o cenário atual do Brasil principalmente por conta desses impactos econômicos causados pelo covid na da nossa atual situação fiscal. O, o real foi a moeda que mais desvalorizou ante o dólar né, em 2020, eu queria saber uh, o quão importante você acha que é o investimento de fato fora do Brasil, uh, o brasileiro aprender um pouquinho mais sobre como funciona e talvez até perder esse medo que, que comumente a gente tem de se arriscar um pouquinho mais.
1: Olha, para ser muito franco, eu indico sempre para as pessoas físicas que se atentem àquilo que elas conhecem, o que é palpável. Se as pessoas físicas brasileiras já têm alguma dificuldade para entender o mercado brasileiro, qual não será a dificuldade para conhecer o mercado americano, alemão, francês? É mais difícil, inclusive, nós estamos muito mais distantes, tem uma diferença cultural enorme, as empresas são diferentes. Então, eu acho que o investidor brasileiro ele tem todas as condições de manter o seu dinheiro aqui no Brasil, que ele conhece, e de maneira protegida. Eu não indico para qualquer pessoa uh, o investimento no exterior, porque simplesmente não vai entender o que está acontecendo. Né? Se for uma grande fortuna e se for possível ela contratar um gestor lá fora para tomar conta desse 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 capital, aí eu acho que vale a pena. Se for para ela mesma tentar se, se gerenciar, eu acho uh, não indicado. Então, uh, essa é a primeira questão. A segunda questão diz respeito a ficar comprando coisas que valem dólar ou o próprio dólar, é, é, tentando aproveitar esse movimento e ganhar alguma coisa. Eu acho que essa pior atitude de investimento, ou uma das piores, não é a pior, uma das piores é, tentativas de investimento é se aproveitar das oscilações do dólar. As oscilações do dólar são muito difíceis de serem previstas e é muito difícil ganhar dinheiro com ela. Normalmente, o que as pessoas conseguem fazer é perder algum dinheiro. Então, o dólar, os ativos indexados em dólar, servem para a proteção do patrimônio de fato. Então, se você pretende fazer uma viagem para o exterior, né, em algum momento, viajar para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, já vale a pena você sempre comprar moeda estrangeira para se proteger das variações do real frente às outras moedas. Você, aos poucos, já vai comprando, você tem condições de se planejar. Quanto mais tempo você é, contribuir para a sua viagem, menos riscos você corre. Para quem tem dívidas no exterior, para quem importa, para quem é, efetivamente pretende fazer uma venda para algum cliente no exterior, aí talvez valha a pena também você contratar Operações em dólares. Mas para todos os outros brasileiros, eu acho que tentar acrescentar à sua carteira de investimentos mais uma variável tão complexa como o dólar, eu acho que não é indicado. Isso pode levar a uma, a uma dor de cabeça ou uma perda bastante casoada.
0: Eu concordo, Pedro, com o que você falou. Eu acho que é bem interessante né, essa questão de. As pessoas acham que só comprando dólar a qualquer preço, ou, ah, para eu não perder dinheiro, eu preciso comprar dólar agora e é, o Brasil vai colapsar e tem aquela, aquela visão um pouco binária de que é, o Brasil vai acabar e aí só vai restar o dólar, eu tenho que correr para o dólar, é, aquela ideia de que sempre tem que ter alguma proteção por trás ali o tempo todo, né? É, isso é bem interessante e, às vezes, as pessoas não, não pensam o óbvio, né? Que, na verdade, existem proteções dentro da própria Bolsa, né? E a gente tem muitas ações é, desvalorizadas, como comentam os próprios analistas de mercado, que, por exemplo, o setor bancário aí ficou para trás, né? É, nessa recuperação aí, né? nessa retomada da Bolsa, o setor bancário ainda não se recuperou, né? Desde o começo, desde antes da Covid. É, mas eu queria também aproveitar para perguntar assim, para você um fato interessante né a gente teve é, veio a covid né ninguém esperava né e só que assim quando a bolsa caiu os 50% a gente viu segundo os dados aí a gente viu uma alta exponencial de brasileiros entrando na bolsa né foi justamente um movimento é, digamos assim contrário a risco né é como se fosse assim as pessoas no momento em que as pessoas poderiam ter maior versão ao risco né que era no ápice da pandemia quando a bolsa caiu os 50% as pessoas tiveram o pensamento certo, né, que seria de comprar na baixa, né? É, como que você enxerga que esse, esse movimento de, da, da entrada das pessoas na bolsa, justamente no, no momento em que, assim, foi foi a pior época, assim, para a bolsa, que o mercado já vivenciou? É, como você enxerga essa, essa, esse movimento? Você acha que é uma transformação? Você acha que está vendo alguma 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 mudança? No mercado brasileiro ou não?
1: Claro, tá, com certeza. Com a Selic a é 2%, a taxa de juros básica no Brasil é 2%, sem condição nenhuma de ver algo diferente, as pessoas correm para a bolsa. Ainda mais como ela tinha caído muito, as pessoas tentam aproveitar. Eu acho isso
0: racional. Eu achei isso um amadurecimento do investidor brasileiro. Inclusive, foi o contrário dos fundos, né? Na verdade. A gente viu que muitos fundos reduziram posições, né, durante essa essa queda aí generalizada das ações, enquanto os brasileiros estavam os, os gringos saíram da bolsa e os brasileiros próprios estavam comprando a bolsa, né? Então, assim, a gente via realmente é um movimento extraordinário, assim, é como se fossem sardinhas, né, empurrando a bolsa, e, na verdade, os tubarões mais escondidos ali, né? É, eu achei eu achei bastante interessante nesse sentido, assim. Será que os brasileiros estão mais educados e cientes de risco? Será que, será que a gente está vendo alguma mudança nesse sentido? Assim?
1: Também. Tem uma parcela dos investidores que estão mais educados. Tem uma coisa que mudou muito no mundo, e isso é importante a gente tentar pontuar, é que como a taxa de juros caiu muito no mundo todo, a medida de risco para todos os investimentos caiu. Caiu para todos os ativos. Então, para para ações, para moedas de países emergentes, para o que você pensar, para a categoria de risco que você pensar, o risco caiu. Porque a taxa de juros básica dos países avançados também caiu. Na Europa, a taxa de juros está negativa, nos Estados Unidos ela está zero, né? no Japão ela está negativa. Com essas taxas de juros muito baixas, a medida de risco de qualquer coisa caiu. E quando a medida de risco cai os investidores têm uma propensão maior a investir em ativos de risco. Imagine vocês, se a taxa de juros no Brasil tivesse 10% ao ano, quando a Bolsa estava caindo 40%, jamais as pessoas iam entrar com tanta facilidade como entraram em março, abril, maio, junho e julho desse ano, na Bovespa. As pessoas iam comprar títulos do Tesouro, iam comprar fundos DI, como sempre fizeram. O que eles estão fazendo agora é saindo desses ativos que rendem muito pouco, que rendem a taxa de juros, e indo para ativos que, apesar de serem mais arriscados, rendem mais.
0: Uh,
2: nesse sentido, Paulo, eu queria saber se você acha que esse movimento de variação que a gente teve, né, do pessoal indo para a renda variável, uh, descobrindo né, esse novo mundo, além da renda fixa e, principalmente, além da poupança, Uh, queria saber se você acha que isso é uma tendência, que isso vai continuar acontecendo, mesmo num cenário de diferentes uh, taxas de juros, ou se a tendência ainda assim é voltar essa, esse pessoal para a poupança, até porque, querendo ou não, nesse período, a gente teve picos ali, né, máximas históricas também, de novas adesões na própria poupança.
1: Eu acho que a tendência... É então, o mercado continuar como está, mesmo pelo próprio estoque de riqueza do brasileiro. O brasileiro médio tem uma riqueza muito baixa. Né? São poucas pessoas que têm uma riqueza elevada e muitos brasileiros que não têm riqueza alguma. O brasileiro, em média, ganha R$ 2.200 é, na nas principais cidades brasileiras, segundo a pesquisa do IBGE. Alguns poucos brasileiros ganham mais do que isso e têm dinheiro para poupar, para investir. Então, eu acho que o grosso do movimento de realocação está sendo feito agora, ele se estabiliza e nos próximos anos deve ficar do jeito que está.
2: Sim, uh, e nesse sentido eu já queria saber, uh, emendar aí um novo tópico, que é sobre qual é a sua visão de médio prazo, de longo prazo para a Bolsa brasileira, e principalmente né, para a nossa economia como um todo.
1: Olha, eu acho que, que em primeiro lugar, para a economia como um todo, nós vamos ter que resolver alguns grandes abacaxis, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o problema fiscal do Brasil. O déficit público brasileiro, o déficit primário, ele conseguiu chegar a 15%, é um dos mais altos entre os países emergentes. O Brasil foi um dos países que mais gastou durante a crise para sustentar a demanda. Nós devemos chegar a um número que fique entre 95% e 100% do PIB da dívida pública. Então, em algum momento, o Brasil vai precisar ajustar o seu déficit não. público. Então, o governo precisa sinalizar isso, essa é uma questão séria. E o crescimento da economia de 2021 e o comportamento do mercado dependem disso. Então, ao longo de dezembro, no máximo de janeiro, o governo tem que sinalizar uma agenda para ajustar o déficit público. Se não fizer isso, as taxas de juros vão voltar a subir forte. Elas já estão subindo, mas vão subir ainda mais. Provavelmente, a taxa de câmbio do dólar vai subir e a Bolsa vai ficar impedida de subir. Então, vamos supor que o governo tenha juízo e, de fato, equacione essa questão. Então, a minha visão para a Bolsa brasileira é muito, 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 muito é, construtivo. Eu acho que os investidores estrangeiros estão fazendo uma mudança importante em relação aos seus investimentos. Eles saíram do Brasil ao longo de todo 2019, e boa parte de 2020. Eles saíram do Brasil e foram para outros países emergentes, como a Coreia do Sul, como a China, Hong Kong, Taiwan, que eram, que eram países que têm empresas de tecnologia, e largaram países como o Brasil. Agora, os primeiros sinais que nós estamos recebendo é de uma reversão dessa tendência. Então, se o governo fizer o que tem que fazer aqui para ajustar, e se o cenário lá fora continuar como está sendo sugerido, com juros muito baixos, com o governo americano fazendo junto com a Europa, programas de incentivo à economia, nós devemos ver o mercado brasileiro performando
0: muito bem em 2021. Bom, agora vamos para o intervalo e aí no segundo bloco a gente volta aqui com mais perguntas. Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra telegram ou clique no link que está na descrição. Música Então, voltando aqui ao segundo bloco do Grana Com Você, a gente está com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. É, aproveitando aqui esse assunto que você terminou sobre a questão das reformas, da questão da política brasileira, é, muitos investidores brasileiros se perguntam se a eleição de Biden tem, vai influenciar nos seus investimentos brasileiros.
1: Com certeza vai. Né? Eu acho que, no final das contas, pela sinalização que o mercado global está dando, vai impactar positivamente. A visão é de que ele vai incentivar a economia americana, vai fazer ajustes importantes na sua política externa, na sua política comercial externa, e isso pode produzir um aumento da taxa de crescimento global. Se isso acontecer de fato, então, o Brasil se beneficia, né? com certeza se beneficia. Há uma dúvida em relação ao relacionamento do governo Bolsonaro com o governo americano, mas eu acho que o impacto mais importante é esse de melhora da economia global, melhora dos mercados de capitais. Eu acho que isso vai superar qualquer coisa.
2: E, nesse sentido, Pedro, Uh, você acha que a gente pode dar uma estimativa, uma avaliação assim, acerca de quando de fato os investimentos de fora né, do, do pessoal que costumava investir bastante no Brasil em outro, outro panorama de taxas de juros e tudo mais, quando que eles voltam? Será que eles voltam aí para o pro curto prazo?
1: Já estão voltando. No mês de novembro nós tivemos uma entrada de mais de 15 bilhões de dólares, uma entrada uhum. significativa. A impressão é que isso deve continuar.
0: Perfeito. E também a gente, é, a gente iniciou agora, Pedro, o que estão chamando de o um rali das vacinas, né? A gente teve a notícia hoje, no dia 19 do 11 de 2020, sobre cinco vacinas que, que já estão com mais de 90% de eficácia. E assim como o mercado sempre antecipa, né? É, as bolsas é, abriram em alta, né? Então, é. é na verdade, a gente tem uma grande pergunta aqui, né? Com essas cinco vacinas, será que o pior já passou? Será que será que daqui para frente é alta, e é rali da bolsa mesmo? Qual a sua previsão para o Ibovespa daqui para frente?
1: Eu acho que as vacinas, elas tiveram o mérito de confirmar um cenário que o mercado já vinha trabalhando. O mercado, ele, ele olha assim para frente, ele antecipa os eventos. O mercado já vinha trabalhando com a hipótese das vacinas da Oxford, da Moderna, da Pfizer... É, ficarem prontas. Então, o mercado já, já tinha colocado isso nos preços. As notícias confirmam isso, deixam o mercado mais tranquilo, deram um impulso, como você muito bem falou, mas o que está acontecendo agora é um movimento dentro do mercado acionário, no qual é, os investidores tiram dinheiro das empresas que se beneficiaram no período da quarentena, com as empresas de tecnologia, e colocam os recursos empresas que foram extremamente descontadas, como as empresas de matérias-primas, bancos, comércio presencial, empresas de aviação e por aí, fazendo um processo de rotação dos seus investimentos.
0: Perfeito. É, e para encerrar aqui o programa hoje, qual, qual o conselho que você deixa aí para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, para os investidores brasileiros no geral? Qual, qual o conselho hoje para eles?
1: Eu acho que o conselho é montar uma carteira de investimentos, planejar o longo prazo, é, escolher títulos é, do Tesouro, é, títulos de renda fixa e, e colocar alguma coisa em Bolsa. O investimento em Bolsa ele é muito gratificante, ele dá um pouco de trabalho, mas no final ele tem uma recompensa muito grande para o investidor é, é, porque ele é feito por empresas. E se as empresas crescem, o investidor vai ganhar com elas. Então, eu acho que vale a pena. O meu conselho é esse. Venha conhecer o mercado acionário, venha conhecer as corretoras, que vocês não vão se arrepender de maneira nenhuma.
2: Bom, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Pedro Paulo de Silveira aqui, que é economista-chefe da corretora Nova Futura e que disponibilizou bastante do teu tempo aí para... Para contribuir com a educação financeira, para falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, gostaria de te agradecer imensamente, viu, Paulo?
1: Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de participar nessas iniciativas e aguardo o próximo.
2: Com certeza vão haver novos convites. E também agradecer, como sempre, a presença do em nosso nosso carro-chefe aqui do, do Guia do Investidor, nosso idealizador e que proporciona para gente que isso tudo possa acontecer.
0: Eu que agradeço. É, agradeço aí a participação do Pedro Paulo e com certeza a pauta não vai faltar. Né? A gente tem muito trabalho a fazer no sentido da educação financeira e levar muito conhecimento para a população em geral.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi o terceiro episódio do Grana com Você, um podcast oferecido pelo Guia do Investidor. E até a próxima.